0: Почему они? почему они кто я, кто я? как так, как так? Где, все? где все а если я не хочу, а если я не хочу? Куда, дальше? куда дальше
1: давайте заглянем, давайте заглянем. В, свою в свою вселенную поехали пишем привет котик меня зовут Анастасия Майорова, мне 34 года, я психолог, гештальт-терапевт. Цель этого подкаста – помочь женщинам, девушкам и девочкам. Я правда знаю не понаслышке, как сложно приходится в этом мире быть женщиной, хоть это и прекрасно с другой стороны. Я очень хочу попробовать вместе с вами подобраться чуть ближе к гармонии и счастью. Помни, котик, здесь никто не одинок. В каждом выпуске я отвечаю на три вопроса своих подруг, слушательниц, на наши с вами вопросы, девочки, и стараюсь говорить о них максимально корректно с точки зрения психологии. В конце каждого выпуска вместе достанем из колоды метафорическую карту и вместе сделаем короткую медитацию. Давайте заглянем в свою вселенную. Спасибо вам, девочки, за доверие и за все вопросы, которые вы присылаете. Сегодня поговорим о взаимосвязи секса и отношений, о доверии к интуиции, синдроме спасателя и треугольнике Карпмана. Короче, готовьтесь, будет интересно. И первый вопрос. Девушка, 20 лет. Очень боюсь вступать в интимные отношения. Страх что-то сделать не так, что будет больно, и от этого не получается построить отношения. Привет, котик! Если я правильно поняла, у тебя еще не было сексуального опыта, и в связи с этим есть много страхов. Возможно, это не то, что тебе хотелось бы услышать, но да, в первый раз ты, правда, можешь испытывать более дискомфорт. Такова наша физиология. Но еще также напрямую это связано со второй частью твоего вопроса ⁇ отношениями. Как бы не хотелось провести прямую связь, что отношения не складываются, потому что нет секса, на самом деле она скорее обратная. Секса не случается, потому что в отношениях что-то не получается. Есть ли вероятность, что страх близости у тебя не только на уровне физиологии? Все-таки наши телесные реакции – это продолжение нашего эмоционального состояния. Это одна из причин, по которой первый секс может быть более болезненным. Отсутствие должного доверия, чувство безопасности и элементарного возбуждения. И, кстати, не только первый раз что-то пошло. Это в том случае, когда поскорее хочется заняться сексом, ну, чтобы он не подумал, что ты какая-то не такая, чтобы не посчитал ханжо и не нашел другую, которая удовлетворит все его потребности. Все эти убеждения навязаны социумом. Ну, кстати, самими мужчинами тоже, увы. Есть только одна причина, по которой стоит заниматься сексом. И в этом случае он не будет пугать, а принесет удовольствие. Это твое собственное искреннее желание. Ну и партнер, который организует должную безопасность на физическом и эмоциональном уровне. Это очень важно. И когда все это присутствует, секс становится естественным продолжением отношений. Допускаю, что страх интима может быть связан с травмирующим опытом или в процессе воспитания прививалось определенное отношение к сексу, как к чему-то полезенному, страшному, неприятному. По стыдному или даже грязному и так далее. Но ты об этом не говоришь. Поэтому это всего лишь мое предположение снова. В любом случае, если ты чувствуешь, что проблема глубже, чем наличие действительно подходящего партнера, то с этим вопросом можно обратиться либо к психотерапию, психологу, или даже к сексологу. И перейдем ко второму вопросу. Как научиться доверять собственному чутью? У меня очень развита интуиция, но внутренние сомнения не всегда позволяют прислушаться, как избавиться от этих навязчивых идей и доверять себе полностью. Привет, дорогая! Есть много теорий о том, что такое интуиция, как она формируется, как работает. Но я склоняюсь к мнению, что это все-таки голос нашего подсознания, который формируется на основании нашего опыта и знания. И тогда интуиция это скорее результат моментальной обработки информации, то есть ситуации в целом каких-то незаметных глазу, деталей и особенностей. То есть она напрямую связана со способностью обрабатывать и ассимилировать полученный опыт. Но в этом случае и внутренние сомнения — это тоже то, что формируется на основании полученного опыта. И тогда возникающая ситуации не что иное, как внутренний конфликт. Тогда способ с ними справиться – это разобраться в причинах и основаниях сомнений. Не обязательно сомнения нужно воспринимать как причину отказа доверять внутреннему чувству. Почему бы не использовать их как подсказки? Где стоит быть осторожней? На что еще обратить внимание? К чему можно подготовиться и что учесть? И тогда это уже не сомнения, а дополнительные инструменты, которые можно использовать на пути следования интуиции. А вот если сомнения — это однообразные и еще и постоянно повторяющиеся навязчивые идеи, то их уже можно отнести к глубинным убеждениям, с которыми справляться сложнее, но тоже возможно. И для начала неплохо бы определить их и опираться на это знание в процессе их проявления, то есть понимать, что сейчас работают какие-то мои глубинные убеждения. И научиться таким образом отделять реальность от этих убеждений. Ну а глубже, если самостоятельно справляться не получается, то, как обычно, добро пожаловать в терапию. Следующий вопрос, последний на сегодня. Чтобы добиться от меня суперлояльного и хорошего отношения, мне нужно, чтобы стало жаль человека. Короче, я могу ненавидеть человека за то, какой он плохой, но как только я узнаю, к примеру, что у него болеет мама, или он Блин, живет в плохих условиях, все отрицательные эмоции уходят на корню. Наоборот, могу даже помогать ему. Это очевидно, синдром спасателя, можно ли с ним как-то бороться. Привет. Я здесь думаю о том, какой вообще диапазон то его отношения к людям. Ну, скажем так, от плюса к минусу. Вроде говоришь о переключении э, риска противоположных чувств от ненависти к жалости – и, похоже, даже сочувствие: а есть ли что-то промежуточное у тебя? От чего это вообще зависит? Где не супер лояльные отношения, а, например, достаточно хорошие где нет ненависти, но есть легкая неприязнь? А с чего вообще выстраивается твое отношение к людям? На основании твоего вопроса у меня возникает гипотеза, что суперлояльного отношения заслуживают только люди, которые сильно обделены. А что насчет тех, у кого все более-менее в норме? Короче, честно, я здесь немножко растеряна, так как, по идее, нужно ответить на твой вопрос, но у меня возникает больше вопросов, чем ответов. Думаю, что это связано с большим интересом к твоей ситуации и очень хочется узнать Побольше тебя и как такой паттерн сформировался. Но все же, если речь идет о спасательстве, я бы рассмотрела его через призму треугольника Карпмана. Пока ты себя четко обнаруживаешь в роли спасателя, и есть еще вероятность в роли преследователя, когда ты говоришь о ненависти. Так вот, каждой роли свойственно вытеснение некоторых чувств. Например, спасатель вытесняет собственное бессилие. И тогда с помощью этой роли ты можешь повышать собственную значимость. А преследователь вытесняет уязвимость. И тогда агрессия – это способ оставаться сильным, бесстрашным и так далее. Так что здесь еще можно отталкиваться от чувств, с которыми тебе сложно или даже страшно соприкасаться, вследствие чего они вытесняются. А дальше учиться принимать и проживать каждое, потому что все они очень нужны и очень важны, и у каждого есть своя функция. А еще, котик, я помню, что это твой не первый вопрос «Спроси свою вселенную». И сейчас, пока я на него отвечаю, у меня более-менее четкая картина складывается, что касается твоей сложности, сталкиваться с определенными чувствами, поэтому надеюсь, что и у тебя тоже. Спасибо тебе за вопросы, обнимаю тебя. Котик, вот и все с вопросами на сегодня. Нам осталось только получить домашнее задание, вытащить метафорическую карту из колоды, фото которой вы найдете в моем телеграм-канале и канале студии. Запишите или запомните эмоции, которые у вас вызывает эта карта. Подумайте, что она может отражать сейчас для вас. Что значит? Присылайте свои ответы на почту студии, телеграм-канал или в ватсап-студии. Все контакты будут в описании выпуска. Поговорим. Над выпуском также работали саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, продюсерка Аля Миркина, продакшн-группировка А2 Студия. А теперь медитация. Давайте сядем удобно, прикроем глаза. Подбородок можно свободно опустить в ямочку между ключицами. Руки расслабленно положим на колени или куда вам самим удобно.
0: На четыре счета делаем глубокий вдох и на четыре счета выдох. И еще раз на четыре счета вдох, на четыре счета выдох. Глубокий вдох и выдох до конца, полностью освобождаем легкие от воздуха, дышим свободно, освободите голову от всех посторонних мыслей, почувствуйте свое тело, какое оно легкое и одновременно тяжелое сначала ступни потом лодыжки от плеч до предплечий, кисти рук, дышим, вдох и выдох, расслабляем горло, подбородок, скулы, лоб, волосы, Переходим на шейные позвонки, расслабляем трапецию, плечи, лопатки, поясницу, таз, заднюю поверхность бедра, игры, голени. вместе скажем самим себе ты такая какая есть ты у меня одна я люблю тебя на четыре счета делаем глубокий вдох Еще раз на четыре счета вдох, выдох, положите руки на колени, медленно поднимите голову и откройте глаза. Благодарю вас, мои девочки. Все пока, пока! Продакшн. Группировка. А2 студия. а студия. а а